0: A la dama pobreza Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara
1: Regalamos lo que anteriormente el Señor nos ha regalado
2: Un saludo de paz y bien hermanos. El biógrafo oficial de la Orden franciscana, Fray Tomás de Celano, sigue haciendo un paralelo entre la vida de Jesús y la vida de San Francisco. Estamos en los milagros de San Francisco. Y hoy vamos a comparar la vida de Jesús, los milagros de Jesús, con los que hizo posteriormente el poverello. Santa Clara nos habla de la contemplación de la palabra en la liturgia. Escuchemos la palabra del Señor. Que sea ella quien nos motive a seguir respondiendo al 100%, al Señor ya presente en nuestras vidas.
1: De los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de Nona cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al ver entrar en el templo a pedro y a juan les pidió limosna pedro con juan a su lado se quedó mirándolo y le dijo míranos clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo pero Pedro le dijo... ...no tengo plata ni oro... ...pero te doy lo que tengo... ...en nombre de Jesucristo Nazareno... ...levántate y anda.
2: Como bien sabemos... El libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Ese querido teófilo que nos dice San Lucas y Hecho de los Apóstoles somos nosotros mismos, somos los amigos de Dios. Lo que el evangelista explica acerca de Jesucristo, todo su camino de salvación, ahora la iglesia lo está haciendo en dirección contraria. Si Jesús anduvo camino de Jerusalén, camino de la cruz, ahora la iglesia desde Jerusalén va caminando por toda la cuenca del Mediterráneo instruyendo a las gentes, bautizándolos, predicándoles la salvación. Pero solamente eso de predicar... Parece escaso. También hay que hacer los signos de Jesús. Y los primeros que deben hacer los signos de Jesús son los mismos apóstoles, los que han estado con Jesús a lo largo de su vida ministerial, los que han aprendido de sus palabras, de sus acciones, y ahora quieren reproducir en sus propias vidas, en su propio lugar con sus propias características, todo lo aprendido y todo lo experimentado por el mismo Jesucristo. Así pues, nos encontramos en el capítulo 3, donde Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando se encontraron con un lisiado de nacimiento, que lo colocaban allí en la puerta llamada Hermosa para que pidiera limosna cada día. Al ver entrar en el templo a Pedro y Juan, el lisiado les pidió limosna. Y aquí es donde el Espíritu Santo los pone en un reto. Ellos no llevaban dinero, pero sí vivían y estaban en la fuerza, en la gracia del Señor. Así humildemente se lo dice Pedro, en representación de todos nosotros, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda. Cada uno de nosotros estamos también llamados por el mismo Señor a llevar los dones que previamente nos regala por medio del Espíritu. También somos nosotros como aquel lisiado de la puerta que necesitamos la gracia, la presencia, la palabra del Señor por medio de la Iglesia.
1: necesario tener fe para que corran los milagros del Señor en nuestra vida.
2: Punto 130 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Nos encontramos con un milagro del santo de Asís, una curación a un niño que tiene mucha relación con el milagro que venimos estudiando de los hechos de los apóstoles. Atentos. Había un niño que tenía una pierna tan contrahecha que llevaba la rodilla pegada al pecho y el calcañar a las nalgas. Mientras se dirigía al sepulcro del bienaventurado Francisco, su padre castigaba la propia carne con un cilicio y su madre se imponía duras penitencias para conseguir la curación del hijo. Tan plena y repentina fue la curación que sano y alegre dando gracias a dios y a san francisco podía correr por las plazas Comenzamos el comentario de este punto 130, del milagro de San Francisco a un niño que tenía la pierna contrahecha, dándonos cuenta de la generación tan intensa de su miembro. Decíamos en el milagro anterior que también se trataba de una persona con una dificultad en la pierna, su incapacidad acerca de poder andar y mantener el equilibrio. Aquí no vamos a incidir más en este tema, sino que vamos a subrayar la degeneración total de este miembro y, por tanto, la degeneración de esta persona. En este caso, de este niño. Todavía se subraya más porque cuando es una persona adulta tiene recursos para poder seguir adelante. En el caso de un niño, todavía si cabe, es más inhábil. Todavía es más dependiente de las personas que tiene alrededor. Incidamos en la enfermedad. Tiene la rodilla pegada al pecho y el calcañar, es decir, la parte de abajo del pie, está pegado a las nalgas. Esta extremidad está totalmente pegada al cuerpo, al tronco de la persona. Es como si no tuviera pierna. En el peor de los casos, como si una de las piernas le faltara y estuviera adosada a su pecho. No obstante, este niño es llevado por sus padres a la tumba de San Francisco. Dice el biógrafo, mientras se dirigía al sepulcro del bienaventurado Francisco. Más bien, debería de haber dicho que lo llevaba en una silla de ruedas. El caso es que este niño con dificultad de movilidad va camino del sepulcro de San Francisco. Aquí es donde queremos enganchar nuestro punto de reflexión, llevar nuestra incapacidad, nuestra enfermedad, nuestro deseo de conversión al Señor. Bien podemos hacerlo directamente o utilizando la intercesión de un santo, en este caso, nuestro Padre San Francisco. No quedarnos quietos, aunque nuestra incapacidad, enfermedad o pecado nos paralice. Nosotros debemos desear el movimiento, el encuentro, la comunicación con el Señor de la Vida Jesucristo el médico de cuerpos y de almas. En este segundo momento queremos hacer caer en la cuenta a nuestros escuchantes de que cuando vamos al camino de la fe, al encuentro con el Señor, siempre debemos ser acompañados. Se nos debe predicar la palabra del Señor, se nos tiene que mostrar el rostro del Señor. Así lo quiere habitualmente el mismo Jesucristo. En el caso del milagro de este niño, y va acompañado con sus padres. Ellos son quienes le dan la vida, quienes le dan lo necesario para que Él vaya creciendo y desarrollándose, y también son ellos los que lo acompañan en el camino de la fe. En esta su enfermedad, son ellos los que van llevando a su hijo camino de la presencia del Señor por intercesión del Santo de Asís. Aquí, hay un dato que debemos tener en cuenta. Sus padres se imponían duras penitencias para conseguir la curación de su hijo. Pensemos, ¿qué es lo que quiere un padre para el bien de sus hijos? Pues todo. Los padres quieren que sus hijos sean felices, que sean exitosos en sus empresas y que a lo largo de la vida, sabiendo aún que la cruz aparece, pero que aparezca cuanto menos mejor. En casos realmente negativos, como es este de la enfermedad de este niño, sus padres quieren cambiar la realidad del niño, sea como sea. Así, que convencidos de la presencia y de la ayuda del Señor, lo ponen en camino al encuentro con el Señor. Aquí es donde queremos reflexionar. Ponerse en camino ayudado de los padres, de los catequistas, de los agentes de fe. Y esta familia dice que cumplía duras penitencias para conseguir la curación del niño. Entendamos este aspecto en sentido franciscano. La vida franciscana es una vida penitencial. Eso no significa que nosotros castiguemos nuestro cuerpo, sino que significa que nosotros nos ponemos en la austeridad de nuestra vida cara al Señor. No es que yo me castigue es que en mi necesidad me abro a la presencia del Señor, a la actividad del Señor sobre mí. No porque utilicemos nosotros grandes penitencias en el sentido habitual y más conocido, vamos a conseguir más el milagro, la bendición del Señor. Consiste en que yo me abro a la realidad de Dios sobre mi necesidad. Que Él haga como quiera, cuando quiera y de la manera que Él quiera. ¡Qué mayor penitencia que esta. ¡Qué mayor penitencia concebida de cara al Señor, abierta a la voluntad del Señor! También nosotros estamos llamados a vivir una vida penitencial de cara al encuentro del Señor y a recoger su bendición.
3: Franciscano soy, Francisco. no soy, franciscano soy, Francisca con de tu. soy, un instrumento franciscano soy. Franciscano soy. Franciscano soy. Si seguir el camino, no no soy, el destino. Vamos al no somos evangelio viviente, tenemos que ser valientes y nadie nos parará.
0: Comienza con lo necesario, continúa lo posible y lo imposible logrará.
1: Para Santa Clara no existe separación entre la liturgia y la vida.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Cuarto capítulo, Clara y la palabra. Y hoy particularmente la palabra escuchada y celebrada en la liturgia como una mediación bella y eficiente de, del encuentro con el Señor. Escuchemos con atención. Tu palabra...
4: la palabra escuchada y celebrada en la liturgia. En el monasterio de San Damián, Clara y sus hermanas tienen acceso a la palabra de Dios principalmente a través de la liturgia y de la predicación. Ambas unidas, pues la predicación se realizaba fundamentalmente en las celebraciones litúrgicas. De estas dos fuentes, predicación y liturgia, Clara y sus hermanas bebían aquella palabra que acompañaba su silencio y oración hora tras hora, día tras día. Para Clara no existe separación entre la liturgia y la vida. Más bien la vida se modela en la celebración. La liturgia marca exterior e interiormente el ritmo del día. Así la vida se hace celebración de la fe, participación en los misterios de Jesús. Seis veces al día y a medianoche, la liturgia le ofrece la palabra que impregna tanto más el espíritu cuanto que resuena en un espacio de retiro y de silencio y se repite incansablemente en lo secreto del corazón. Tu palabra es una
3: luz...
2: El ideal de la vida cristiana está representado en la vida monástica. Allí donde se ora los siete momentos que nos dice el Salmo. Allí donde toda la liturgia crece en su esplendor, se manifiesta en su esplendor. Allí donde todo está dirigido y organizado según las horas litúrgicas, según la vida sacramental. En el monasterio de San Damián, Clara y sus hermanas van organizando el horario del día y de la noche, de los días, semanas y meses y años, en relación a la vida sacramental, en relación a la vida litúrgica, en relación a la escucha de la palabra, a la escucha de la predicación y llevarla a la vida, en la vida ordinaria. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la explicación de la palabra de Dios, contemplarla en el corazón y llevarla a la vida ordinaria. Todo un sencillo ejercicio mental para entenderlo, toda una vida para poderlo cumplir. La vida de las hermanas pobres de Santa Clara es esa. Escuchar la palabra del Señor, escuchar su predicación, contemplarla, vivir la vida sacramental y llevarla a efecto por medio de la contemplación, de la vida fraterna, de la penitencia en el sentido que comentábamos anteriormente. Beber de la palabra del Señor que acompañaba su silencio y oración, hora tras hora, Día tras día. Para Clara no existe una separación entre la liturgia y la vida. Es más, la vida para ellas es una liturgia que nos capacita para el encuentro con el Señor. La liturgia es una herramienta poderosa en la cual estamos viviendo, estamos permaneciendo en el amor que el mismo Jesucristo nos da. La liturgia marca exterior e interiormente el ritmo del día. Así la vida se hace celebración de la fe y participación de los misterios de Jesucristo. Aquí viene expresado el reto para las propias hermanas Clarisas y para nosotros cristianos de a pie. Participar en los misterios de Jesucristo mediante las herramientas que nos proporciona la vida sacramental, la vida litúrgica y la escucha de la predicación de la palabra. Todo un reto en el cual podemos empezar, podemos echar raíces, podemos hoy entender la importancia que tiene.
3: Unidas en mismo ideal, pobreza y humildad, trabajo y oración, seguir tus huellas, Señor, en libertad.
2: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos deseando que viváis la vida bautismal la vida cristiana en su plenitud en el cotidiano de cada jornada os deseamos la paz y el bien y os derramamos la bendición del Señor Todopoderoso